0: Всем привет, с вами Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. Идея записать этот выпуск пришла буквально мне сегодня утром, когда я проснулся и задумался о том, что я ненавижу в своей жизни. Я оглядел просторы своей безлюдной квартиры и вдруг погрузился в свои размышления. Буквально пару часов назад я устроил опрос о том, что вы ненавидите, но об этом поговорим чуть позже, и для начала расскажу, что ненавижу я. Знаете, сама ненависть – это такая обусловленная вещь, на самом деле ее практически не существует, это всего лишь эмоции. Мне кажется, что ненависть, она деструктивно влияет на жизнь человека, то есть с ней довольно сложно жить. И когда я выражаюсь тем, что я ненавижу, я, скорее всего, говорю о том, что мне не нравится и что меня не устраивает. Потому что ненависть – это более сложное чувство. С ненавистью не так легко жить на самом-то деле, и я, как обыденный человек, это понимаю, потому что несколько лет назад я жил с подобной эмоцией и, наверное, не понимал, что я делаю. Спустя какое-то время все это поутихло. Злость, ненависть, все это ушло. Это, знаете, это в основном бывает в таком переходном возрасте, в периоде, когда ты осознаешь мир, и он немного тебя не устраивает, и ты начинаешь задумываться о том, почему я жил в этом мире, почему вот так происходит, почему случилось так, а не так, как я хочу. А на самом деле в жизни чаще всего случается так, как вы хотите, просто вы этого не замечаете. Ну то есть, знаете, все наши желания и мечты в основном сбываются, просто не так, как мы бы этого хотели. Итак, давайте начнем по порядку. Что же вызывает у меня ненависть? В основном эти вещи происходят внутри меня. Первый пункт, который я отметил, это ненависть к тому, что из-за моей лени у меня что-то не получается. А ленюсь я довольно часто. Ну, то есть я чаще всего говорю о том, что людям не нужно лениться. На самом деле я очень часто бываю ленивым человеком стараюсь с этим бороться. У меня есть много знакомых, у которых все идет по графику. Они очень продуктивные им плевать на то, что происходит их внутри. У них есть дело, которое они просто берут и делают. Им не важно, что у них с внутренним состоянием и что у них происходит. Им важно просто, что они живут и чем-то занимаются. Я уважаю таких людей. Просто у меня происходит все немножко по-другому. Если у меня происходит какой-то эмоциональный срыв, либо что-то происходит там в моей голове, что-то переклинит, и мне кажется, что я должен в этот момент просто уйти в себя, я ухожу. Очень сложно остановить себя в такие моменты просто-просто Вот я недавно говорил об осознанности и понять, что вот так не должно быть, это происходит вот здесь сейчас, ты должен остановиться, задуматься о том, правильным путем ты идешь и что-то поменять. С этим надо работать так, что я все-таки перебариваю свою лень и начинаю что-то делать. Обычно, когда делаешь что-то для другого человека, ну, к примеру, работа там, либо какое-то поручение, ты накладываешь запрет на свою лень и все же доводишь дело до конца, хочешь ты этого или нет, потому что есть обязательства. С обязательствами на самом деле у меня все в порядке, ну, то есть, если я что-то сказал, я это обязательно сделаю, вот разобраться в лепешку, но сделаю. это мои принципы. Ну, как бы это немножко другая история. Но все же с ленью надо бороться. Во втором моменте я хочу немного выразить о том, то, что меня раздражает. Бывают такие комментарии, проскальзывают, когда о тебе пишут: Ну вот, я прочитал твой текст, он там немножко графоманский и там очень много экспрессионных красок, как это любят выражать некоторые люди. Я бы тоже писал такие тексты, но у меня куча работы типа и я не могу этим заниматься. Да флаг тебе в руки. Я не знаю, что в такие моменты говорить, меня это раздражает. Да, я не спорю, но я никак не выражаю свою агрессию в сторону людей, потому что я считаю, что я не имею никакого на это права. То есть высказать кому-то лично я могу, но это обычно случается глаза в глаза, либо там по телефону или по видеосвязи. Но писать кому-то какие-то гневные комментарии у меня ну, нет никакого намерения. Мне немножко не нравится, когда люди вот так вот сравнивают, потому что, ну, сделай, что тебе мешает. Если у тебя работа, и ты говоришь, что можешь делать что-то подобное, но у тебя нет на это времени, это сугубо твои проблемы. Ну, то есть, знаете, наверное, даже суть в том, что люди пишут довольно пустые комментарии. Ну, типа, зачем вообще это писать? но обойди это стороной и все. Такое чувство, как будто бы ты хочешь быть похожим на меня, но не можешь это сделать. А мы не можем быть похожими друг на друга, потому что, по сути, мы все разные. Мы схожи в каких-то действиях, мнениях. Но в то, как мы пишем текста, я перечитал кучу текстов за это время и буквально на днях начну читать драматические рассказы по марафону. Я вдруг начал понимать, что все люди видят и пишут по-разному. Я сейчас читаю сборник одной своей знакомой девочки. Она пишет такие рассказы, после которых я начинаю очень сильно задумываться о своей жизни и нахожу очень много похожего с собой, такую некую линию с ее жизнью, своей жизнью, вот эти размышления, фантазии. Я такой думаю, да, взгляды похожи, но я бы никогда не написал так, потому что я так не умею. Мне кажется, что писать так, как пишет она, это довольно сложно для именно моего восприятия. Или я недавно читал антиутопию моего редактора, и я вдруг понимал, что я хотел бы когда-то написать что-то подобное, но у меня, наверное, пока не хватит словарного запаса, размышлений и атмосферы, которую она создает. А это тоже воистину прекрасно. То есть есть некоторые моменты, которые мне близки и схожи, и, Возможно, я бы написал примерно так же, но я никогда бы не смог так донести мысль. Поэтому я считаю, что мы все разные. Третий момент – это моя сдержанность. Из-за своей сдержанности я все время мучаюсь. Мне иногда хочется просто сказать, что я думаю, там, мыслю, иногда даже сматериться элементарно. Но я уважаю свою аудиторию и использую мат крайне редко. И использую какие-то резкие выражения тоже крайне редко. Я понимаю, что у вас есть свои ценности и чувства, и они могут со мной различаться, и в какой-то момент я могу сказать какую-то вещь, которая кого-то очень сильно заденет. Я не хотел бы задевать свою аудиторию. То есть я не строю свой блог, у меня есть куча знакомых, которые тоже иногда меня раздражают. Они строят блоги на скандалах. Блин, зачем это делать, я не понимаю. Ну то есть они мусолят практически одни и те же темы типа мужики козлы, вы там все дураки, мир такой плохой, и т.д. И т.п. Я один Дартаньян, как говорится. Я не знаю, типа, с одной стороны, это хайп, да, разговора нет. Многие строят свою карьеру на скандалах. У нас по телевидению вся карьера у ведущих построена на скандалах, ну или там у звезд, или у кого-то еще. Но я более тихий и мирный в этом плане, и я считаю, что для меня это будет как-то чересчур. Зачем это нужно? То есть, ладно, вы один раз донесли свою мысль, но когда вы мусолите бесконечно из постав пост о том, то, что вот все плохо, все идиоты и т.д. и т.п., это приводит на мысль, что, наверное, идиоты не люди, а вы сами. Я не хочу никого задеть этим, но просто такой открытый выпуск, я буду говорить то, что я думаю, постараюсь без матов, конечно, но я считаю, что это именно так. Моя проблема в том, что я бы мог очень много кому что-то сказать, высказать, но я этого делать, наверное, не стану, я не вижу в этом смысла, зачем. Еще есть момент, он довольно лично, наверное, но я его образно скажу, потому что он во мне сидит, что меня раздражает. Меня раздражает, когда ты... Ведешь диалог с человеком, у вас все хорошо и прекрасно, и в один момент вам становится настолько слишком прекрасно, что один начинает чего-то бояться. Наверное, это немножко неправильно, потому что я вообще считаю, что общение с людьми нужно строить на каких-то приятных эмоциях и чувствах. Ну то есть, если у вас есть определенное общение, и вам хорошо общаться, и у вас что-то такое происходит, зачем это все останавливать? Хотя, с другой стороны, я прекрасно понимаю таких людей, потому что у них есть какие-то потайные страхи, наверное. Они боятся что-то, что произойдет. Но если у человека нет каких-то злых умыслов и намерений в вашу сторону, то, наверное, стоит об этом задуматься. Я и сам такой человек бывает, когда ко мне кто-то слишком близко приближается, мне становится как-то страшно, потому что, ну, знаете, есть такая зона комфорта, в которой ты привык находиться и стараешься из нее не выходить. Но в один момент, когда тебя накрывает с головой, ты понимаешь, что ты находишься уже не в своем мире, а разделяешь мир с другим человеком. Не знаю, в такие моменты у меня тоже иногда возникают какие-то страхи, страхи, но я понимаю, что жизнь, она, ну, у каждого по-своему, мне мне кажется, что жизнь очень короткая, и не стоит останавливаться, и не стоит заморачиваться на таких вещах, тем более оглянеться вокруг, мы не знаем, что будет дальше, что сейчас происходит в мире, мы не знаем, все ли мы доживем до конца этой пандемии, о том, что происходит, и зачем вообще париться из таких вещей, потому что если в вашу жизнь приходит человек, значит, он приходит в нее не просто так. Это либо опыт, либо ваш спутник на какой-то период. Я не говорю о навечной, потому что ничего вечного не бывает. Любые отношения, любое общение, оно рано или поздно заканчивается. То есть нам отведен какой-то определенный отрезок времени. Раньше я очень переживал о том, что люди уходят из моей жизни. Я так парился и думал, блин, это же был целый труд развивать жизнь вместе с человеком, а потом он просто исчезает. Нет, на самом деле это просто путеводитель такой. Ваш гид на определенный отрезок жизни, и сделав свое дело, он уходит. Это нормально. Так случается со всеми, и не нужно из этого переживать. Я научился отпускать людей довольно легко, буквально, наверное, год назад. И от этого мне стало как-то легче. Ну, то есть, понимаете, если человек твой, ты как от него, типа, не уходи, он все равно будет с тобой. Если нет, то нет. Если он сделал свое дело, он уйдет. Наверное, я даже сейчас небольшую такую чушь несу. Ну, в этом выпуске это разрешено. Следующий момент состоит в том, что иногда мои страхи берут верх над моей жизнью и меня это очень сильно раздражает, потому что я включаю такую осторожность и, наверное, просто разучиваюсь жить. Ну, типа, это неправильно. Нужно как-то все равно жить и не думать ни о чем, потому что вот мы идем вперед и идем. А то, что случается вокруг, это детали. Знаете, как говорит мой лечащий врач, типа, Сережа, почему ты переживаешь так за свое здоровье? Ты не знаешь, может быть, ты завтра выйдешь на улицу, тебе на голову упадет кирпич, и твоя жизнь на этом закончится. И на самом деле он прав. Как говорится, но Бог бережет, но если слишком сильно себя жалеть в чем-то и, там, переживать, то я думаю, что все это закончится не очень хорошо. Ну, наверное, это такие несколько главных пунктов, которые меня раздражают. И теперь давайте перейдем к вашей части, к тому, что вы писали мне в вопросниках. Я немножко пройдусь по паре вопросов, которые мне стали интересны. Мне написал один человек, что он ненавидит лицемерие и с этим я полностью согласен, потому что лицемерие это, наверное, самое страшное, что происходит в общении, взаимоотношениях с людьми. И я встречал очень много людей, которые в глаза мне говорили одно, за спиной другое, там вели себя всяко-разно, и я начал терять просто их истинный облик. То есть это какая-то психологическая проблема человека. Я не говорю, что такие люди очень плохие, и от них нужно избавляться, но от лицемеров в основном нужно избавляться. То есть лицемерие, оно само по себе такое. Отучить от лицемерия может только опыт, либо какой-то удар в сторону человека. Но лучше, что чтобы этот удар нанесли не вы, а сама жизнь. Потому что мы не имеем права влиять на судьбу человека каким-то насильственным образом. Я думаю, что это неправильно. То есть так не нужно делать. Это не имеет никакого смысла. Лицемерие, оно очень сильно задевает. Кстати, я заметил такой момент, что меня больше задевает, когда близкие люди делают что-то подобное в мою сторону. Если бы это сделал мало знакомый человек, не было бы по барабану. То есть прошло бы какое-то время, я бы об этом забыл. Но чем ближе человек, или там становится тебе ближе, и он какие-то колки, моменты в твою сторону делает, после этого ты переживаешь очень сильный урон. Ну, то есть он довольно значительный. В первую очередь он давит на нервы, восприятие, там, на продуктивность. Кто-то мне писал про подкаты про глупые подкаты. Да, в этом есть смысл. Я тоже, кстати, не люблю глупые подкаты, хотя от мужчины, наверное, прозвучит странно, но часто бывает такое, что мне в директ прилетают какие-то сообщения, и мне это прям очень не нравится. Типа, знаете, в стиле «давай познакомимся», там, «можно с тобой встретиться», и что за вообще бред, типа. Я так обычно не делаю, потому что мне нужно знать человека, знать, что он адекватный. И еще бывают моменты, когда люди навязываются, там, когда видят, что у тебя активность в профиле, и хотят, чтобы ты их пропиарил. Там. Я скажу честно, я пиарю тех, чье творчество мне нравится или или нравится тем, чем люди занимаются. Я не пиарю, там, просто так. Я беру рекламу, да, такое есть, но она платная, типа. Но я беру довольно такие символические суммы, типа, там, 100-200 рублей, там, за историю, типа, я считаю, что это вполне нормально, потому что я не знаю, какой будет эффект, и я только этим занялся. Но бывают люди, которые, там, общаются с тобой, и такие, мо, про пиар меня, там, сделай то, сделаю это. Нет, типа, извините, ребята, я так не делаю. То есть, если я захочу сделать пиар, там, всех, кого я знаю, я устрою какой-нибудь флешмоб или что-то в этом роде. Но именно Делать это по вашей просьбе, типа, я не собираюсь и вообще не имею такого желания. Это будет либо платная реклама, либо будет это мое желание. Вот, допустим, последних людей, чьи книги я рекламировал, а делаю это по собственной воле, потому что мне это действительно интересно. Без этого, наверное, моя искренность не была бы такой. Мне сегодня еще задали вопрос, насколько я искренне с людьми, и я ответил, что вся моя искренность выходит боком. Это, кстати, тоже такой момент, который меня раздражает, потому что я со всеми максимально искренен. Вопрос в том, как вы относитесь к этой искренности. То есть, если вы относитесь к ней тоже искренне, то у нас будет хорошее общение. Но если вы хотите от меня искренности, но при этом относитесь к ней несерьезно, то, извините, мое сердце имеет свойство каменеть. Ну, я думаю, что на этом будем заканчивать выпуск. Он получился, грубо говоря, не о чем, но думаю, что если он принесет кому-то какие-то там положительные эмоции либо заставит задуматься, то пишите мне в комментариях, буду рад пообщаться в личные сообщения. Поэтому всем спасибо, до скорых встреч и всем пока.